1: Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de...
2: Look, well, Alan chucks in on the backfield, they fake it to him, and Flacco gonna throw it down the field to Wallace! And he's got it trying to sniff the end zone and just short but all the way to the one yard line and there's a home run ball Flacco's looking for 50 or more yards and Stafford rolling, rolling. just swings it down the field and it is intercepted by Humphrey and he's down to the 30 and with 6 0 -1 to go They're smelling a win, and Stafford is very slow to get up. Coming to play in two games this year. They pitch it to Collins, and he will find the end zone. So Spielman did a little bit of an Irish dance yeah. last night. Yeah. Second week in a row, Stafford's been injured in the fourth quarter. A huge hit. Interception by Weddle, and he will go the distance in a touchdown. Kennedy. That's the guy that's a player for this team. At least today he's a player. Making
1: tackles, disrupting. Gosto de ficar ao sol, Leonzinho. Estamos começando mais um podcast da Casa do Corvo. Ei, Leonzinho, como eu gosto muito de te ver, leãozinho. Eu sou o Cleberton Lilares e estou aqui com o Gilberto Boa noite, Gilberto.
0: Boa noite, Cleverton, boa noite todo mundo, boa tarde, bom dia, quem estiver ouvindo. É, mano, é, Leonzinho, caminhaça do sol, não? Né? É, é isso aí, depois
1: daquela vitória tão questionável, conseguimos finalmente uma convincente em casa sobre o Detroit Lions. Agora quero ver alguém dizer que a gente não ganha de time grande, que vem os críticos. Ah,
0: grande é forte, né, mano? Vamos lá. <risos>
1: Ah, é, vamos, vamos para os recados vai, ah sim, e antes que, que a gente esqueça, de novo sem João Gabriel Gelli que continua ocupadinho com sua vida acadêmica
0: eu falei para ele que a escola não é lugar nenhum, não sei o que ele tá fazendo faz o que, o
1: garoto não escuta a gente, paciência
2: o meu coração é o sol, de tudo
1: os recadinhos de sempre apoia.se barra casa do Corvo seja torcedor de elite, falando em torcedor de elite é, o último programa foi final de mês eu esqueci de cumprir com a promessa de divulgar aqui a nossa lista de, de apoiadores, falha minha desculpem, então estou aqui me redimindo, eu quero agradecer a vocês Kaique Carlos Coelho Juliano Barros Lobão Júlio César Dias Medeiros, Marcelo Hayashi, Raul Esteves e Thierry Alvarez. Muito obrigado vocês, torcedores de elite, que estão fazendo a diferença para que esse projeto continue no ar, para que esse projeto continue a crescer. Você que não é apoiador ainda, você pode ser apoiador desse projeto com um realzinho só. A gente nem pede muito. Um realzinho só. Você não compra nada com um real. Você pode ajudar esse projeto a crescer, trazer coisas novas para cá. Então, apoia.se corvo nem uma bala de 15 compra com um real uxi, bala de 15 acho que 2,50 um, ali lá nossas redes sociais facebook.com br nossos twitters arroba, casadocorvo, arroba b, e arroba jggli não se esqueçam você que está escutando no iTunes deixe seu comentário Deixe sua avaliação. Se você deixar cinco estrelinhas, a gente fica mais agradecido ainda para a gente ganhar destaque na iTunes Store como um podcast esportivo. Assim a gente consegue alcançar mais gente e mais pessoas, mais torcedores do Baltimore Ravens. Torcedores como, por exemplo, o nosso querido Luiz Renato Gazola, que deixou um comentário lá no Fã Moranete. Sim, Giba, hoje temos comentários. Aê... É, aqui a gente tem que cobrar, tem que ficar no pé, gente. comenta, 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 que se não o pessoal some. Então vamos ficar no pé, por favor. Não se esqueça, deixe seu comentário hein, na nossa caixa de comentários no Fama Onanete, elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, br@gmail.com Então para o Fama Onanete, Luiz Renato Gazola, vocês pediram e eu vou comentar então. Acompanho há pouco tempo vocês mesmos, torcendo fanaticamente para os Ravens desde 2011. Fiquei sabendo de vocês pela ESPN, quando um dos comentaristas, acho que foi o Paulo, participou de um dos programas. Na verdade, foi o Anthony Curti, no episódio 20, no recap do jogo do Chicago Bears. O Anthony Curti, inclusive, que me cobrou, entre aspas, assim, sobre algo que ele disse no... Quando ele participou nesse podcast aqui, eu vou comentar depois, mais pra frente, a respeito do que ele falou. Mas é um negócio interessante.
0: Levou uma chamada do Kurt, cara.
1: Não é chamada, não. Ele foi só uma, uma, uma cobradinha do que ele falou a respeito de playoffs do programa que ele participou. Ah, sim. Continuem assim. Vocês são minha dose semanal de informação sobre os Ravens. Uma vez que a NFL e a ESPN dão muito mais atenção... As outras franquias. A NFL é meio forçação de barra, né? Mas ok. É,
0: mas é porque a NFL no Brasil, né? A NFL em geral, ela atende nas redes sociais, assim. Ela atende a dar atenção, nem, nem diria, aos, aos times de maior torcida. Mas sim, a mais estrelas, né? Ah, que não sim. é o nosso caso.
1: Infelizmente não, mas a gente chega lá. A gente chega lá, não sei quando, mas a gente chega. estou de acordo com quase tudo o que disseram. Menos que os Ravens perdem para os Lions. Isso foi é coisa minha, desculpem, mas eu sou assim mesmo, eu, né? Não criei, não, não
0: expectativa.
1: É verdade. É que a gente está acostumado com o Gelli sendo pessimista que. Né?
0: Não, mas é porque a, a vitória sobre o Houston não dava nenhuma, nenhuma confiança de que a gente conseguiria jogar o que jogamos, Lions, assim. E até esperava que a defesa fosse melhor e, de fato, não foi. Foi uma noite tarde, né? Uhum. Bem razoável a defesa apenas e o que foi lá e compareceu finalmente na temporada.
1: E, e diga-se passagem, que jogo em, em, em Baltimore, em que jogo? Uh, sou muito ativo no Facebook, na página do Ravens Brasil, aliás, um abraço, galera aí que se reúne todo, toda vez que tem jogo na ESPN, lá no Omaylas, lá em Itu, a cidade de Itu é grande, abraço para todos vocês, vocês moram no nosso coração. Ah, e continuando a frase aqui, estou de acordo com tudo que disseram, menos que os Ravens perdem para os Lions. Jogo é jogo e como bom torcedor, sempre aposta na vitória nem que seja por um ponto mesmo com esse ataque horrível, acho que vencemos por 16 a 14 com o Tucker chutando muito como sempre mas infelizmente não vejo muito futuro nos playoffs, para uma torcida que apostava numa temporada fácil, pelo menos eu via a comunidade assim está sendo muito complicado, só uma coisa chama eu para gravar essa bagaça beijo me liga
0: tivemos uma cavada então nos comentários é isso <risos>
1: né Então, gente, <risos> quero, eu quero deixar uma coisa bem clara, para a torcida, existe uma meta para quem colabora no Apoia-se, não querendo, é, já tentando angariar mais, mais apoiadores, mas existe uma meta para quem, quem apoia de justamente participar nesse programa, Estão, é claro, vamos fazer, quem sabe... Dependendo do futuro do time, até quando a gente, vai ficar, a gente vai gravar sobre os jogos nessa temporada, a gente fazer um programa especial com a galera, por que não? Né? Afinal, são vocês que fazem esse programa? Se não fosse vocês, por que, que a gente estaria falando aqui?
0: Então, aguardem. Exatamente, mas eu acho que se tem, de fato tem uma meta, uhum. a meta tem que ser cumprida, e quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta
1: exatamente, ela não mas... está aberta está tá bem estipuladinha lá reforçando apoia.se barra casa do corvo deem uma lida lá mas não se preocupem vocês ainda vão se fazer chegar parte na disso
0: meta, aqui chegar na meta e a gente conversa
1: exatamente e Rapidamente, Júlio Medeiros, ele de novo nos comentários. Rapaziada, meus parabéns de novo por mais um ótimo podcast. Abertura espetacular desse episódio. Só faltou incluir a parte que o Paulo Antônio disse que o Tucker deveria ser obrigado a chutar o extra, o extra point de calcanhar. Só acho que deveriam comentar alguns possíveis matchups do próximo jogo. Abraço. Podemos fazer isso quando Boa. comentamos com... Um, um. Sobre Pittsburgh, né? Apesar de já termos feito isso lá, lá atrás, em um outro programa, mas é sempre possível. Muito obrigado pela sugestão, Júlio. Boa, Júlio. Vocês sempre bem-vindos. Com certeza. Júlio Medeiros, como sempre, participando com a gente. E, antes de irmos para a pauta, vamos para duas notas bastante lamentáveis da semana. Roda a vinheta aí, editor. Primeira nota lamentável dessa semana, nosso cornerback Jimmy Smith foi pego no exame anti -doping. vai
0: tomar quatro semanas de gancho, se não me engano, é isso? É, são quatro, é, são quatro jogos fora, né, são uhum. quatro jogos que ele já iria cumprir por causa da lesão dele, então Sim. o gancho não faz muita diferença, Assim, não? a notícia triste de fato é que ele rompeu o tendão de Aquiles e tá fora da temporada, então a gente não pode contar com ele, é um... Uhum. Um desfoque que é, vai ser bem sentido, já foi sentido inclusive do, do, no segundo tempo do jogo contra o Lions, o time estava abatido, o time estava meio perdido ali na marcação, mas vamos ver, acho que a gente tem reposição à altura.
1: É, eu falo triste pela, pela indisciplina no caso, né a gente sabe que a NFL tem um protocolo bem rígido a substâncias proibidas, e aí, bom, eu também não fui pesquisar fundo, não vi o tipo de substância que que era o James Smith, também ele vem tendo complicações com, com, com esse tendão de Aquiles, eu acho que é o mesmo que ele lesionou da última vez, não foi?
0: É, ele, ele não lesionou, ele tava com uma tendinite, né? Então ele, te, ah, é ele ficou a temporada inteira com uma tendinite. Curiosamente, essa semana foi a única semana em que ele treinou. Ele tava folgando é, terça, quarta, quinta, e treinando na sexta, que era o último treinamento. Ele tava sempre treinando no último dia antes do jogo. Essa semana foi a única semana em que ele treinou limitado toda semana. Ele não fez todos os exercícios, mas ele esteve em campo limitado durante todo esse tempo. E aí, curiosamente ou não, ele se machucou justamente nesse jogo. E acredito que tenham forçado um pouquinho mais no treinamento, porque ele fez um jogo ruim contra o, contra o Houston Texans, contra o Dander Hopkins. Então, viram que, de fato, ele está perdendo muito treinamento poderia estar tá prejudicando o desempenho dele. Botaram ele para treinar em, em bases limitadas, né, com Algumas limitações para não forçar muito o, o tornozelo dele. Talvez tenha sobrecarregado um, um local do corpo dele que já estava perto de estourar.
1: Então fica aí a nota o nosso lamento com a lesão do Jimmy Smith. E falando em lesão e falando em lamentar, eu não gostaria de estar trazendo esse tipo de notícia aqui. Não é de dentro da, de Baltimore, mas é algo que merece um destaque. Todos vocês, torcedores de Baltimore, imagino que a grande maioria deve ter assistido o Monday Night Football, é, justamente para saber o que, que ia ser da divisão. E eu trago essa notícia simplesmente para prestar nossa solidariedade ao atleta Ryan Xizir, que teve uma lesão gravíssima no jogo contra a Cincinnati. Ele. Te, é, pelo que eu vi, pelo, que pelas notícias que eu recebi, inclusive a, a, as atualizações do próprio Ricardo Rezende, do Black L.O.B.R. Amigo, muito obrigado, força para vocês aí de, de Pittsburgh, é, Rivalidade, brincadeiras à parte. A gente sabe que isso aqui antes de tudo é esporte, isso aqui antes de tudo é entretenimento e a gente presta a nossa solidariedade hoje e sempre. As notícias falam de que ele parece que teve um inchaço na... na no devido ao, ao impacto do teco que ele, que, ele, que ele realizou. Vai ficar em observação, parece que ele já saiu de, de, de Cincinnati já foi, e já foi para Pittsburgh, ele vai continuar em observação. A lesão não necessita de cirurgia, o que já é um bom sinal, mas vai continuar sendo observado. Eles vão avaliar ainda a condição dessa, dessa lesão e fica aqui nossa oração, fica aqui nossos desejos, nossa energia positiva, nossos desejos de melhora para para Ryan Chase, que ele volte aos campos em breve.
0: É, é uma, foi uma cena triste, foi, foi horrível para quem viu o jogo, acho que para qualquer pessoa que, que tem um pouco de bom senso e, e compaixão com os outros, assistir aquele jogo perdeu muito sentido, assim, você ver um cara saindo de campo sem conseguir mexer as pernas é, é triste demais, então é, era difícil focar no jogo depois disso, assim. E é, é compreensível até o desempenho do time dos Steelers depois do, do acontecido, assim, sabe? Você fazer e, enfim, é, eu até entrei agora no Twitter para ver se tinha alguma novidade. Eu até vi a, a Nájela, criadora é dos Steelers, que eu até brinco sobre essa questão da rivalidade no Twitter e compartilhando que ele ainda tá sob observação. Deve ficar entre 24 e 48 horas ainda, mas que tá, tá voltando, tá sendo transferido para Pittsburgh e que tem que, tem que aguardar para saber... Afinal, o que, é que vai acontecer? Mas o prognóstico é positivo. Não tanto quanto parecia de manhã. De manhã disseram que ele estava bem, que certamente podia voltar a jogar. Assim, acredita-se que ele pode voltar, mas ainda é uma, uma situação delicada. E essas 48 horas vão ser bem importantes a ação é,
1: Cara, é assim: é, a gente, inclusive, comentando no, no, no grupo do Fantasy, né? Zero clima para assistir o jogo depois daquilo, que é uma cena muito forte. O cara, o cara leva o Teco, ele. Põe a mão nas costas, ele começa a sentir a mão, põe a mão na cabeça, você vê que não mexe a perna, cara, que dá um desespero. Ainda mais para pra quem pratica o esporte, é que falando aqui em nome de, de todos os mais praticantes do esporte. E, e você pensa na situação, você se coloca no lugar do atleta, meu, é muito desesperador ver o que aconteceu. Então, fica aí a nossa solidariedade, esperamos aí que tudo decorra da melhor forma possível, né? e que dos mares o desfecho seja
0: o, o menos pior possível, e vida que segue... E não é nem falando em termos de jogar, de fato, a gente quer ver o Shazir em campo, um atleta Sim. maravilhoso, mas a gente quer ver ele saudável, acho que o mais importante é torcer para ele ficar bem, para ele não ter sequelas, para ele continuar saudável, porque a vida do ser humano é bem mais importante que o esporte nesse momento, se ele vai continuar jogando ou não não é tão importante assim. Claro que é uma coisa linkada à outra, se ele estiver saudável provavelmente ele vai continuar jogando mas A gente torce para ver o Ryan ir recuperado 100% sem problema nenhum Se ele quiser continuar jogando que continue Se não quiser se, se aposentar pelo, pelo susto também é compreensível Então o importante é que ele fique bem
1: Giba Pérez disse tudo, vamos então finalmente para a pauta Giva Pérez, eu quero começar falando do ataque. Vamos começar por esse lado da bola, falando justamente sobre Joe Flaco. Depois de que tantas homem. que homem, depois de tantas críticas, tantas reclamações, é, nós tivemos aí um, um total de 269 jardas. Esse quarterback com 23 passos completados e 36 tentativas. E fica aqui uma curiosidade: até, até agora. Durante a temporada, ele jamais tinha conseguido mais de 250 jardas por jogo. Se eu não me engano, acho que... Não, minto, minto, minto. Eu acho que com o Miami Dolphins, ele conseguiu 261. é a sua única vez. Ele foi uma paulada
0: num time praticamente já morto. Não, Miami, ele não, ele não, Miami ele não conseguiu mais de 200 jardas. Não. Porque ele saiu cedo, lembra? certo? É concussão. Ele ah, é verdade é, é verdade,
1: é verdade, é verdade. O Ryan Merritt jogou... Eu tenho minhas ele passou de
0: 250 contra, contra a Oakland.
1: Não, pelo deixa que eu levantei assim, aqui, eu acho que é Green sim. Bay.
0: Não, o Green Bay ele não passou 250 não. também. Então deixa eu pegar aqui. Contra Como o sabe? Raiders. Contra o Raiders, 261, né? Deixa eu ver aqui. Não, contra o Raiders ele teve 222 também. Não,
1: então eu devo ter anotado errado aqui. Enfim, nesse jogo contra o, Detor quando o Detroit Lions, o Joe Flacco atingiu o maior número de jadas na temporada, maior, maior marca dele de jardas na temporada. É, nenhuma interceptação, dois um jogo lindo, jogo maravilhoso, claro, com os problemas de, de sempre do, do, do ataque, que nem foi tão ruim assim. Eu queria deixar uma questão aqui, se parte desse desempenho não tem também origem num melhor aproveitamento também do Alex Collins, que fez uma partidaça nesse jogo e agora também está recebendo passe, está tá se colocando em posição de... de de Red Zone, se toda essa melhora do Alex Collins tem influenciado também no rendimento do Tico Flaco, culminando nessa campanha sensacional que ele teve agora nesse jogo.
0: Só pra deixar tudo certo, ele passou pra 261 jardas no jogo contra o Titans. Ah, tá. É, tá na certo. semana 9, só que ele fez isso em 34 tentativas. Sim. 34 passes certos, na verdade. É, de 52. tentativas 52 tentativas uhum. e, e 261 jardas. Então é uma média de 5. Sendo que nesse jogo ele tem uma média de 7,5. Então, assim, é uma média consideravelmente melhor. É uma média aceitável e é a segunda melhor média dele na temporada. A melhor é contra o, contra, contra o Clan Raiders, que ele teve 8 jardas e meia por passe. Mas de resto, assim, são médias ridículas. O desempenho do, do Collins ajuda demais, assim. O, o Flaco tem um desempenho notável passando em situações de play action. Assim. E, e o, e o Morninger usou isso demais também. Porque. O time chega preparado para enfrentar um time que vai correr muito com a bola porque o cornerback não está jogando bem. Então, o que, que o, o, o coordenador defensivo do adversário pensa? O Flaco não está bem, os recebedores não estão tá bem, a linha não tem tempo de passar a bola, o time vai correr muito com a bola porque o Alex Collins está jogando bem. Então, os, os adversários já chegam é, enchendo box, tudo preparado para parar o jogo corrido. E Até o linebacker ele já está condicionado a isso. Então, quando o Flaco ameaça entregar a bola para o ele eles bem action. O linebacker dá um passo à frente. Nesse um passo à frente, tem encaixar uma bola nas costas. Então, o fato de o Collins estar jogando muito bem e dele já ter se consolidado como a principal arma desse ataque, tem que, pode ser explorado e tem que ser explorado por, 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 pelo Mornelg. E foi o que ele fez bem nesse, nesse jogo. Assim, funcionou, o, o time jogou bem, o, o Mornelg teve uma boa tarde, ele estava chamando bem as jogadas, variou, os recebidos, foi criativo. Então, assim, o ataque como um todo... Fez um grande jogo contra o Lions.
1: Então, você falou nisso. Um dado que você me passou, inclusive, no, no momento do jogo, eu não tinha me atentado a isso. Flaco teve 10 alvos nesse jogo. Ele, então, ele teve bastante. Teve um leque muito bom de opções nesse jogo. Sabe? Ele conseguiu espalhar bem as a, a jogadas. Isso aí é um. Dado que a gente estava vendo nos jogos anteriores, é uma evolução muito legal de se ver.
0: Pois é, ele distribuiu bem a bola, assim. Você viu o passe pro, pro, pro Boyle, você viu o passe pro Watson pra touchdown, você viu o passe até pro Patrick Ricard, que é defensive line improvisado de fullback. Então, assim, a bola, o time distribuiu a bola, o time foi criativo. Você passar por um defensive line improvisado numa, numa situação de red zone é uma coisa que ninguém espera, tanto que o, o Ricard saiu completamente desmarcado. Utilizado em situações de bloqueio, ele só entra pra bloquear. Ele não recebe bola pra correr e ele não recebe passe. Então você, você chamar uma coisa de acima é criatividade, é diferente, é fazer o que ninguém espera. E deu certo. Então essa, essa distribuição de bola ajuda muito, principalmente quando você não tem um recebedor tão confiável. Por exemplo, você viu ontem o jogo dos Steelers do Bengals, foram, se não me engano, 17 bolas lançadas na direção do AJ Green. Mas ele é o AJ Green. Ele teve dois touchdowns e podia ter tido três se não fosse uma foto imbecil. Então assim, quando você tem um cara desse, claro, você dá a bola na direção dele. É que nem quando você tem o Anthony Brown, você dá a bola na direção dele. Mas às vezes a gente não tem a gente não tem, então você tem que distribuir passar sempre pro cara que tem um pouco mais de espaço que tá, que tá conseguindo soltar se liberar na rota então essa questão de, de usar armas que você tem é, você, você, não adianta você querer fazer um salmão tendo uma sardinha, entendeu? a gente tem essas armas que a gente tem então a gente tem que saber usar elas
1: Ou, é, falando também na, na já que estamos falando de recebedores já falamos do, do Alex Collins, a gente tava tá enchendo a bola do Alex Collins já faz um bom tempo nesse podcast.
0: Eu vou falar Mas... um pouquinho mais sobre o Alex Collins, uhum. Tem algumas, algum, algumas estatísticas dele que eu quero destacar que mostram o quão bem ele jogou.
1: Então, é, antes da gente ir para lá, eu queria simplesmente pedir minhas desculpas ao Mike Wallace pela partida que ele fez. Aquele passe de 66 jadas do Flaco pro Mike Wallace, eu, achei, eu não achei que ia ver aquilo ali tão cedo no, daqui até o final da temporada regular, cara, foi muito impressionante. É, mas tá certo a que a gente... Ataca,
0: dá uma cornetada no Mike Wallace que ele quase dropou aquela bola, a bola, ele prendeu nas coxas, assim. Ah, o Mike Wallace, ele tem um, um grave problema receber pro recebedor. Ele usa o corpo dele demais pra receber as bolas. Ele usa o peito, ele usa ele, ele prende a bola com as mãos no peito. Então, quando ele recebe uma bola longe do corpo, ele tem, que, ele tem que usar só as mãos, ele costuma errar. Ele não tem boas mãos, entendeu? E, esse é um dos problemas dele. Ele não consegue... Esse é, esse é um dado que você tem que prestar muita atenção quando você vai avaliar um recebido no college. O cara que usa muito o corpo dele para receber as bolas é porque ele não, ele não consegue ter segurança só com as mãos, entendeu? E é o caso do Michael Wallace. Ele faz isso demais. Ele, ele, ele usa o peito para prender a bola e não deixar ela cair. Então, quando a bola vem um pouquinho distante, ele, ele se atrapalha, ele, ele foi o caso, a bola chegou, veio um pouquinho mais na frente, e aí ele jogou ela pra, pra junto do corpo pra segurar, só que no que ele puxou, ela quase caiu, ele prendeu entre as coxas, e sim, foi meio que cambaleando e conseguiu segurar, mas ali pra ele dropar uma bola daquela, era pra mandar o fechado embora, porque ela perfeito. foi perfeito, um passo perfeito, o passe no colo dele, ele não pode soltar uma bola daquela.
1: Então, agora vamos à pergunta do, do torcedor noob que, que, que eu sou. Isso não seria passivo de, um como é que eu posso falar assim, uma atenção especial nos treinamentos? O Alex Collins, por exemplo, ele tinha problema com o fumble, a própria comissão técnica avaliou que aquilo era uma questão técnica que poderia ser corrigida com o treinamento e a gente viu que ele nunca mais dropou, tanto é que ele está sendo hoje o nosso principal running back. Não seria essa a questão de, sei lá, melhorar o, o, o Mike Wallace treinar para melhorar a recepção dele de, dessa forma, já que aparentemente a mecânica de recepção dele não é tão boa assim?
0: Ah, mas olha a idade do Mike Wallace, ele já é um veterano, quase 10 temporadas nas costas você acha que ele tá disposto a parar para aprimorar a técnica? Você acha que ninguém tentou fazer isso com ele até hoje? Eu acho que é dele, não adianta ele não vai conseguir melhorar demais assim pode melhorar um pouquinho, mas nada absurdo esse é o Mike Wallace ele, ele pode ser usado em certas circunstâncias para correr certas rotas ele tem situações específicas que ele é útil não dá pra você depender dele ser o adversário 1 e fazer de tudo. Ele não faz, não adianta. Isso aí, quando ele foi contratado, já, já, a comissão técnica já tinha consciência disso, de que ele é uma arma importante para algumas situ situações, mas que ele não é aquele cara, pô, meu alvo 1, um, eu vou lançar a bola pra ele de qualquer jeito que ele vai pegar. Não, não vai acontecer.
1: Certo. Então, vamos agora pros destaques que você queria dar do, do Alex Collins. Não,
0: eu acho que no corpo de recebedores também vale destacar o Chris Moore, que vem ganhando espaço, que já fez mais que o Perryman na temporada, mas também isso não é muito difícil, né? É, mas ele está ganhando espaço, está fazendo coisas importantes, está mostrando confiança. Nesse jogo, especificamente, ele recebeu o passo de uma conversão de terceiro, importantíssima, muito por conta do, de uma boa leitura do Flaco e do é né, que viram que o Lions estava se enrolando nas substituições e chamaram rápido a jogada. Então, quando o, o Flaco saiu pro drop dropback, tinham nove jogadores do Lions em campo. O Chris Moore fez o corte rápido, ficou completamente sozinho no meio do campo e recebeu a bola, que foi a conversão. Então, Chris Moore tá ganhando confiança. Aparentemente o nosso corpo de recebedores se consolidou com esses três principais, o McLean, o e o Wallace. Eles vão ser os três principais wide receivers do time até o final da temporada muito provavelmente. É, o Perman mais uma vez não foi relacionado para partida. Eu acho que isso é, é o Campanaro acaba sendo mais importante do que ele, que o Campanaro retorne. Não dá para você deixar o Campanaro de tal Perriman como fizer o jogo. Você perde seu retornador titular e não ganha muita coisa no seu ataque. Como foi o caso, porque o Perl não conseguiu fazer nada contra o Tec. É, naturalmente ele vai, ser, vai ficar de fora dos jogos e a não ser que ele resolve que, que o time resolva ir para a partida com cinco recebedores, assim, o Macklin sentiu alguma coisa, não está 100%, então leva mais um por precaução, acho difícil que ele volte a ser relacionado com uma partida esse ano ainda. É, o Macklin ele um pouco mais envolvido, mas ainda eu acho que ele pode ser. O, o, o jogo de passe pode ser um pouco mais centralizado nele. Ele teve quatro recepções, ele precisa ser mais envolvido precisa ser mais utilizado, ele é o melhor recebedor desse time, ele é o cara que, que pode ser mais confiável, que tem que ser o número um, apesar dele não ser o cara mais talentoso do mundo, ele é o melhor do grupo, então ele tem que ser o principal. Mas assim, eu acho que foi uma amostra promissora, mas não estava não, não enfrentando... Se bem que estava enfrentando o Darius Lay, que é um que é um grande... Um dos grandes corners da Liga, que tá fazendo uma excelente temporada, mas a defesa do, do, do Lions não é das mais fortes, mas mesmo assim a gente conseguiu limitar bem o, o Ziganza, que é um bom pass rusher, um cara bem forte, um cara que dá dor de cabeça pra muito, muita muito aérea aí e, e conseguiu explorar bem as, as falhas dessa defesa do, do Lions. Então assim, é uma, foi uma amostra uma empolgante do ataque, mas é o que o Flaco falou. O Flaco falou na entrevista de ontem e eu as minhas as palavras dele. Não adianta o ataque fazer isso em um jogo. Ele tem que fazer isso regularmente. Então vamos torcer para que isso se repita no próximo domingo. Só
1: para fechar um, um rapidinho sobre o Chris Moore, os estantes dele, ele foi o terceiro recebedor mais acionado com três com, com para 32 jardas totais. O que já é uma grande coisa, né? Para quem vinha sendo pouco, um pouco utilizado.
0: No ano passado ele teve 10 jardas, assim, alguma coisa bem... Uhum. Ele quase não recebeu bolas no ano passado, então tá no espaço dele. Bom, era, Amém um absurdo, um monstro, w, é, wide receiver 1, a gente vai ter que draftar alguém, é, acho que é o foco principal no draft ano que vem, Meio, a gente precisa de OL, a gente precisa de algumas outras coisas, mas a maior necessidade, sem sombra de dúvidas, é o wide receiver. Então, peça interessante que pode contribuir, pode ser no futuro, talvez aquele wide receiver que hoje é o Mike Wallace, um cara que estende o campo, que faz rotas longas para receber longos mas não, não vai ser o alvo principal do Flaco em nenhum momento. É, mas ele é um cara interessante, um cara importante. Nesse momento, ele pode ser muito importante no futuro desse time nessa temporada.
1: Certo. Estávamos falando, o que eu ia falar também é... Você mencionou anteriormente sobre, é, o Flaco falando sobre o time não pode ser bom em um jogo só, tem que ser bom todo todo jogo. E estávamos comentando no Twitter a respeito disso. É... O Ravens Brasil, se eu não me engano, acho que tweetou alguma coisa a respeito, eu comentei ainda que o ataque precisava se provar um pouco, o Flaco ainda, precisa, o Flaco ainda tem muita coisa melhor. A gente viu um desempenho bom nesse jogo, é, a gente viu outros desempenhos bons também do time contra o próprio Oakland Raiders, só que até o Detroit Lions a gente podia questionar os times, falar, pô, não eram um quarterbacks tão bons assim, problemas na defesa Green Bay, a gente ganhou em casa mas não, não, não tinha Aaron Rodgers e não sei o que, dessa vez foi contundente, foi uma vitória marcante foi uma vitória pra dar moral, vitória com V maiúsculo, eu tinha comentado quem do time ainda precisa se provar e você levantou a bola de que a gente tá vendo a evolução finalmente no ataque a gente pode contar que isso é uma constante que a gente vai ver um jogo talvez pedir contra Pittsburgh pode ser um pouquinho demais, ok mas vendo que o Morno é que está sendo um pouco mais criativo, ele não está sendo aquele cara de, não só de chamadas conservadoras, como ele estava sendo até pouco tempo atrás. Depois desse, é, desse desempenho que a gente viu, dá para acreditar finalmente em evolução do ataque?
0: Eu acho que vale esperar um pouco mais. Assim. É difícil você dizer se vai, vai, vai explodir ou não. Mas acho que esse jogo é promissor. Foi legal ver o time... Sabe, correndo bem com a bola, espalhando as passes e conseguindo caminhar no campo, assim, em boa parte o ataque caminhou é, e mostrou qualidades, mas vamos ter calma, não é, assim, o, outro, tá, o time tá evoluindo, eu acho que esse jogo contra o Pittsburgh, é, se o time consegue desempenhar bem, pode até não ganhar um jogo, acho, é difícil que a gente ganhe esse jogo, é um jogo fora de casa, no prime time, contra os Steelers jogando muito bem, assim, os Steelers que, apesar de sofrer mais do que deveria, é um time muito difícil de ganhar, então Sim. assim naturalmente é, é, a gente não espera uma vitória, mas se jogar bem jogar de igual para igual, eu acho que já é um, um ponto válido nesse jogo assim
1: é o que eu falo, o estilo é jogar bem bem não, né? eu, eu, quando precisou o time balançou, a gente tá vendo aí passar perto contra a Green Bay, já perdeu contra a Chicago, já perdeu contra a Jacksonville é, eu tenho minhas dúvidas de se um adversário assim que Bom, é em fora de casa para o Time Big Ben gosta de jogar em Prime Time, mas sei lá, eu não, eu acho que vai ser um jogo mais parelho do que parece ser.
0: Não, eu, 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 eu não espero um assurdo. Acho que vai ser um jogo parelho de fato, porque é uma, uma, uma das maiores rivalidades da liga e, sim, naturalmente, é um jogo apertado. Mas, sim, eu, eu pelo que vem jogando a defesa do City, principalmente, é, eu não espero muita coisa do ataque nesse jogo, para ser sincero. Se conseguir bem, vai me surpreender. Então, o que eu mais quero ver é como o ataque vai sair enfrentando uma defesa forte, fora de casa, jogando num prime time e, e, assim, tendo que... É um jogo importantíssimo. É um jogo importantíssimo pra gente. É um jogo que a gente conta como derrota e que se sair uma vitória pode mudar o panorama da nossa temporada. Assim. A gente pode sonhar até com uma... uma, uma, uma ter a vantagem em relação a alguém na playoff. Porque no momento a gente não tem vantagem em relação a ninguém. A gente vai jogar fora de casa até o final. Mas ganhando esse jogo, a gente pode sonhar e ficar com a penúltima vaga em vez de ficar com a última. Então, quero ver se o ataque consegue convencer. Não precisa ganhar o jogo. Se convencer, eu já vou estar tá bem satisfeito, pra ser sincero.
1: A primeira vaga de wildcard tá com o Jacksonville Jaguars, que tem a mesma campanha que a gente, né?
0: 7-6. Não, não, a gente tá com 7-5, eles estão tá com 8-4. Desculpa.
1: É verdade. Ah, é verdade. Do ataque a gente já falou bastante, né? Acho que não tem nada mais pra...
0: Só os dados do Collins que eu não passei ainda. Sim. É, eu, eu acho que eu falei no Twitter, mas muita gente não viu. É, o Collins teve 75 jardas nesse jogo. Dessas 75, 66 foram depois do contato. Ou seja, ele teve 9 jardas corridas em que antes de alguém encostar nele. O resto, ele quebrou teco, ele foi pra tombada, ele empurrou o adversário pra frente... Então, é, é uma estatística preocupante em relação à linha ofensiva, assim, porque a linha ofensiva não deu espaço para ele correr, e isso foi visto no jogo, assim, era notável no jogo em que ele não tava conseguindo ter muito espaço para correr. É, Mas, até aí meio
1: uma novidade também, né?
0: É, também não é nada surpreendente você ver você vê o Collins apanhando antes da linha de scrimmage. E foi o que aconteceu em boa parte do jogo. Só que ele conseguiu 66 jadas depois de tomar a primeira pancada, então assim é um, é um desempenho notável é um desempenho digno de um Lynch da vida então o, o jogo do Collins foi impressionante além de, além, além de estar correndo muito bem o Collins está recebendo passes porque ele teve 75 yards de corridas e 23 jardas recebidas e está bloqueando muito bem, eu acho que esse é o principal é, é o principal mérito dele ele sabe, ele sabe escolher bem o gap e ele, ele é forte e ele consegue parar o, o ataque dos defensores em cima do flaco, então dá um tempinho para ele passar a bola quando ele está em campo eu acho que é por isso também que ele está se tornando cada vez mais o dono do backfield. Você não vê é quase o Bacalha entrando mais no jogo. Ele entra muito de vez em quando para correr uma, uma, uma corrida aqui, outra ali, quando o Collins já fez uma sequência de corridas longas e está cansado. Mas, em geral, o Collins fica em campo o tempo todo.
1: Além de ser um, um ótimo atleta de cabo de guerra. É.
0: E um belíssimo dançarina.
1: <risos> Inclusive, virou a camiseta nessa comemoração dela. Não sei se você viu. Do, do Cabo de Guerra ou da dança? Do, do, do Cabo de Guerra, eu, inclusive eu mandei lá no grupo do Fantasy, fizeram uma, uma estampa dele
0: com, é com
1: Cabo de Dá uma olhada lá no link depois Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Yeah. Vamos passar pro outro lado da bola e falar da defesa. E eu quero comentar primeiro, logo de cara, sobre esse homem lindo, maravilhoso, esse barbudo do meu coração chamado Eric Weddle, que fez uma partidaça. Vem Partida
0: fazendo uma temporada excelente, né? Uhum.
1: E, 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 e levando Isso. em conta, de sim, pelo, segundo consta, segundo informações que o próprio senhor, inclusive, passou, ele tá jogando meio que... Pô, meio
0: baleado, né? É, no início da temporada, pelo menos, aparentemente, ele tava jogando... Ele nunca falou nada sobre isso, assim, mas ele, ele, ele mostrava sinais de estar tá sentindo dor e no peito. Mas, aparentemente, ele tá recuperado. Talvez a bye week tenha sido importante pra isso também, né? Que depois da bye week a gente não perdeu, diga-se de passagem. São três jogos e três vitórias. É... Mas a temporada do Eric Weddle é, de fato, uma temporada de promo mais uma vez. São cinco interceptações, dois fumbles forçados... Ele é o único defensor da liga a ter pelo menos cinco interceptações e um sec. Então, a temporada do Edel, assim, em termos de turnovers, ele é o principal jogador do, do time nessa, nessa situação. Assim, ele é um cara. A gente já sabia disso sobre desde desde antes dele ser contratado que ele é um ball rock. Ele é aquele cara que aquele, aquele safety que se você lançar fundo, se você mole, ele vai te interceptar. Ele não vai dar mole. Então, o, o Edel ele é o principal jogador da sessão secundária a partir de agora, com a lesão do Jimmy Smith o Edel é o dono da secundária e são cinco interceptações de temporada, não qualquer um consegue isso e ano passado ele também, já, se não me engano foram sete ou seis então o, o Edel é um cara que, importantíssimo ele ganhou identidade junto com, com, com a franquia muito rápido assim. um cara que tá só há dois anos e tem a identificação que ele tem com a torcida como as pessoas gostam dele, assim, é inacreditável o Edel é um dos principais jogadores, um dos principais ídolos desse time hoje. Ele é a cara do... Assim como a gente falou do Terrell Suggs no episódio passado, e que, vou falar novamente, porque o Suggs é um homem maravilhoso, o Edel é um cara que, que criou identificação que, que é um líder dentro de campo. E que, vem, que faz a diferença, principalmente na secundária, que, que vinha sofrendo muito antes dele chegar. Antes dele ser contratado no ano passado, a gente tinha uma das piores secundárias da liga, e agora isso mudou bastante, porque com ele, com o Jimmy Smith saudável, que já não é mais o. Um que foi durante essa temporada que ele jogou muito bem. É, com o Brandon Carr também, que chegou, tá dando conta do recado, e com o Tony Jefferson que está evoluindo, a secundária está começando a mostrar força. Então vamos ver se até o final dessa temporada aí, ele, dá, ele continua nesse ritmo. Foram quatro interceptações no ano passado e cinco esse ano. Então são nove interceptações em duas temporadas.
1: É sensacional, cara. Érico Edel tá de parabéns. E, e seriam um seis se não fosse aquele pezinho esquerdo que tocou, né, que tocou de leve, assim. É, aquela né? era muito difícil. É, aquela era difícil, mas, porra, deu um aperto no coração. Falando em Brandon Cara, ele agora vai ter que ser o, o homem da vez no, 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 no corner, agora que a gente tá sem assim, o, o Jimmy Smith. Né? Não, eu não
0: acredito. Eu acho que o, o Marlon Humphrey vai entrar nessa. O cara, eu acho que ele vai continuar sendo o segundo. Ele vai continuar no mesmo lugar onde ele está, não mudar nada. Ele vai continuar... É porque a gente não... A gente dificilmente usa marcação e essa marcação de perseguição, de ficar trocando o corner pra ficar perseguindo alguém. Não é uma coisa que o, que o Piz faça na defesa dele. O Jimmy joga de um lado, o carro joga de outro e continua assim. E vai, ser, e vai ser assim agora. O Humphrey vai entrar onde estava o Jimmy Smith e vai jogar daquele lado. Então, eu, eu, eu acho que o, o Humphrey tem tudo pra... Tem, ele tem qualidades pra pra assumir essa vaga e a esperança que ele deu até agora é de que ele vai conseguir dar conta do recado sim, esse jogo agora sofreu um pouco, mas tá enfrentando um quarterback muito bom e um recebedor muito bom, porque o Marvin Jones tá fazendo uma excelente temporada
1: esse, o, Marvin, aí, aí, passagem, gente... o,
0: o, o Marvin
1: Jones e, e o Golden Tate são os homens que estão levando o ataque do, do Detroit nas costas junto com, com o Matt Stafford, porque o time que não consegue correr vai ter que depender desses
0: caras o tempo todo é, era, e o Marvin Jones estava voando. Assim. Ele, ele não tinha feito nada no jogo até a saída do Jimmy Smith. Ele, ele tava, durante a partida, quem estava comentando era o Zolin. eu acho. Era o Everaldo Zolin. O Humphrey tava limitado. É, o Zolin falou, que o Humphrey estava botando o Marvin Jones no bolso. Não é? Era, era o Jimmy Smith antes. Depois que o Humphrey entrou, mas assim, logo depois do Humphrey entrar, o Marvin Jones conseguiu fa fazer a primeira big play, depois a segunda. É, é uma coisa que o, o Humphrey. No college tinha muita dificuldade, passos em profundidade ele costumava sofrer bastante, então a gente tem que ficar atento nisso. A gente vai ter que usar bastante um safety para ajudar ele, porque vão tentar explorar isso. Ele não, teve, não tinha mostrado isso até agora na né, NFL, todas as vezes que ele entrou, mesmo nos passos longos, ele conseguiu liberdade, não teve problema, mas dessa vez teve, então temos que ficar com isso.
1: É isso que eu comentar comentar, né, desde aqueles episódios lá do, do Combine, do Draft, que a gente tem comentado sobre esse essa deficiência do, do, do malon Humphrey dele ser queimado assim na, na, na bola funda, isso não tinha aparecido até agora, mas pô, a gente tá falando aí de, de, de Matthew Stafford e, e, e Golden Tate e Marvin Jones Jr. Coraçãozinho, coraçãozinho, que é o cara que tá mais pontuando no meu time no, no Fantasy Futebol. é, Aê? é. é. Não, 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 não isso, vamos assim. entrar nesse detalhe Não vamos entrar nesse detalhe, eu sei o que você vai falar Não vamos
0: entrar nesse detalhe Mas assim, é, é, é de se esperar Eu ia falar sobre isso <risos> Era de se esperar Eu nem ia falar Eu, eu não ia falar que ele é o cara é que tá mais pontuando no seu time Por que você trocou o Antônio Brown Mas <risos> já que você citou <risos> Denúncia Já que você entrou no assunto
1: né? Espero que você esteja aproveitando muito bem o Antônio é, Brown, e... João Gabriel Gelli <risos> ah, consertar <risos> Mas o que eu ia falar é, Esse era o jogo para essa deficiência Do Malohan para aparecer e ver como é que ele tá Porque a gente tá falando de Matthew, de Matthew Stephens, Estamos falando de Golden Tate Estamos falando de Marvin Jones Jr É claro que com esses caras Uma hora ou outra o, o calor Ia pesar pro lado do Calouro é preocupante?
0: Assim é como, assim como pode pesar com o Antônio Brown no próximo jogo. Esse é o problema, entendeu? Uhum. É, ele é o um calor, ele é talentoso de muito, muito, muita coisa. Ele é fisicamente um grande jogador, muito ágil, ele, atacando na, na linha do scrimmage Ele é muito bom. Só que ele é calor, calouros cometem erros de calor. Então, assim, em algum momento nesse jogo, até porque ele vai ficar muito tempo em campo, ele vai cometer erros, ele vai ser queimado pelo Antônio Brown. Acho que é uma coisa natural, não dá pra esperar nada Muito diferente disso, e vou ficar surpreso Se não acontecer, se ele botar o Brown no bolso Por exemplo, mas Eu acho que a secundária consegue dar conta Apesar da, da ausência do Jimmy É um cara importante, tá, fazendo uma temporada de, de pro-bowl Talvez até de all-pro Mas a gente se preparou Bem nessa pré-temporada Pra não ter ele Então a chegada do Brandon Carr a, o, o Morris Kennedy sendo preparado Pra jogar no slot, fazendo uma boa temporada razão. E apesar da ausência de Jimmy, eu acho que a gente pode dar conta. A secundária pode corresponder.
1: Se o Malon Humphrey conseguir colocar o Antônio Brown no bolso, eu vou estourar o champanhe aqui do dono novo mais cedo.
0: É, eu acho que o Antônio Brown pode até não jogar bem, porque nos últimos jogos que ele fez contra a gente, ele não foi tão bem, tirando o Natal, claro, que ele fez aquele titão maldito. Mas, assim, o Dan tem tido sucesso... Limitando ele Primeiro é que você limita o Antônio Brown Aí surge o Bell Aí pô, você limita o Bell surge o Brown. É aquela coisa o cobertor curto, né? No último jogo Tava o Bell correndo Criando demônio Até o Juju smith Queimou a gente Mas o Brown não fez muita coisa, não E não adianta falar Ah, porque Não, a gente não faz isso Porque não dá certo Botar o para Smith Pra seguir o Antônio Brown Não funciona Quando a gente fez A gente se fudeu. Então, não é uma, uma estratégia que, que a gente vai sentir tanto assim por causa do, do Jimmy, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Se o Antônio Brown tiver uma partida de 200 jardas, não é porque o Jimmy Smith não jogou. É porque o, é o, Antonio o Brown. Né? É porque o sistema de jogo não deu certo. Porque ele é limitado... Porque, assim, claro que quando ele enfrenta o Jimmy Smith, ele, o Jimmy tem sucesso, ele tem sucesso. Mas, em geral, ele, primeiro que ele alinha muito mais no slot do que em outside. O, o, o Antônio Brown gosta de jogar mais por dentro e Fazendo as rotas dele Então ele não alinha tanto assim contra o Jim Smith Ano passado, quando a gente enfrentou ele jogando em casa Quem fez um grande trabalho contra ele Foi o David Young, que tava jogando de slot Sim Então, é, é justamente isso que a gente espera assim. Eu acho que o Maurice Kennedy Vai ter bem mais trabalho com o Anthony Brown Do que o, o Humphrey O Humphrey vai ter mais trabalho com o Martínez Bryant é o, que o Juju não joga É que é, que é outro perigo
1: também Que o Matheus o Bryant Depois de toda aquela confusão Resolveu jogar Então
0: É, é Resolveu jogar Mas vamos ver é. o, o, o Juju por enquanto Não joga Tá suspenso
2: uhum.
0: Um jogo né Por causa né? do é, Por causa da pancada Na cabeça do Burfict Apesar de eu achar Que não devia ser suspenso Eu acho que Se dá a suspensão De um, de um jogo pra ele numa, num lance, É um lance de jogo Assim Claro Depois ele gritou Na cara do maluco Tá beleza Pode ser multado Mas acho que não é causa de suspensão
1: e isso yeah. aí, isso aí se chama AFC North. É o calor do momento, cara. O pior, o, o Gronk fez muito pior que isso lá na partida contra contra o Bills e os caralhos voadores.
0: É, mas é justamente isso que eu tô querendo. Que é, você é, comparar o lance do Gronk com o lance do, do, do Drew é um absurdo, porque é a mesma punição pros os dois. Mas o que o Gronk fez não tem nada a ver com o que o Drew fez. O Gronk deu uma pancada na cabeça de um calor deitado no chão com o jogo parado. Sim, não, tinha, não O jogo já tinha parado há muito tempo Ele foi lá, o cara deitado no chão Ele foi dar uma pancada na cabeça do cara
1: Sim, ridículo, ridículo
0: e Reclamando da arbitragem, disse que a, porque a arbitragem não marcou a falta Pô, Quem tinha que marcar a falta era o, era o garoto? Não, bate no juiz então, porra, não fode <risos> é,
1: Eu quero ver é, se tem, o... tem peito de bater no juiz mesmo
0: É, eu quero ver Ele vai se é. suspensão o tempo inteiro é,
1: Duvido que ele faz isso é, é, a arbitragem... Eu quero ver meter a muqueta lá na cara do, do, do árbitro principal Na cara dele não faz mas o,
0: a, que, a questão do, 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 do Ju eu acho que foi uma falta, foi uma falta, claro ele tinha que tomar uma punição, talvez uma multa porque por, por ter sido como é que eles chamam no, no futebol, é imprudente uma falta por imprudência ele uma multinha, mas eu acho que suspender ele por um jogo é um absurdo assim como é do, do, do rapaz lá do Ayloca do, do, do Bengals <risos> do Bengals, que também foi um lance de jogo assim, o Brown tava caindo, ele foi dar o teco acertou a cabeça, beleza, mesma coisa acho que, por ideia, falta, multa segue o baile, porque não adianta o jogo é assim, é um jogo de, 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 de colisão, não é nem de contato é um jogo de colisão, então essas coisas acontecem, mesmo que o cara esteja evitando acertar a cabeça então, eu acho que a suspensão, mas enfim tá suspenso, não, por enquanto não enfrenta a gente, então é menos uma arma pro Big bem é pesada é as armas que ele ainda tem serem bem talentosas então a gente vai ter muito trabalho nesse jogo.
1: Ah, caralho. É, mais considerações sobre a, os destaques da defesa nesse jogo contra os Lions?
0: Acho que vale destacar a evolução do Tony Jefferson, tá melhorando e tá conseguindo evoluir. O Ibron, segundo o pro Futebol Focus, o Ibram foi o melhor jogador do, do Lions. eu fui até olhar as estatísticas dele, assim, e nem foi grande coisa. Ele não teve. Ele foi muito bem nos bloqueios, não na, nas recepções. Então. O, o Jefferson tá evoluindo, tá mostrando um desempenho mais assim, um desempenho um pouco melhor do que era assim, não é grande coisa, mas ainda tá caminhando pra isso é, o Chuck Clark
1: ia falar
0: dele o Chuck Clark que tá ganhando espaço no time assim. ele, já, ele já tava sendo no special, um dos jogadores mais importantes do, do special teams na temporada é, junto com o Anthony Levine que é, que é um cara que tradicionalmente vai muito bem no setor e ele tá ganhando espaço dividindo essa função com o Anthony Levine, tanto de Special Teams, como de, de Safety, que é a linha como linebacker também. Então, teve 10 snaps nesse jogo. No jogo passado, no jogo contra o Green Bay, ele já tinha feito um tackle importante e, e quase forçado um fumble. Então, ele tá ganhando espaço e é um calor também. E talvez possa ser um, uma peça importante no futuro do time para um calor de sexta rodada. Assim como vencendo o Maurice Kennedy, que também é uma escolha de sexta rodada do ano passado.
1: Jack, claro que quem diria, a gente zoou tanto, ah meu Deus do céu, esse cara vai ficar encostado, Pet Squad,
0: tamo aí, parabéns. É, só pra dar as estatísticas do Ivan direitinho, já que eu falei, foram quatro recepções pra 38 jardas então não teve né? nada notável no jogo, mas.
1: Tá aí, está destacado.
0: Música Crab cakes and
2: football is what we know As we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe
1: A gente já falou um bocado Desse jogo vamos, Então vamos ser breves aqui Semana 14 Pittsburgh Steelers no Heinz Field Sunday, Sunday Night Football Certo? Se eu não estou enganado uh -huh. Acho que vai ser meio que um repeteco do, 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 do primeiro jogo Repeteco não, acho que a gente vai melhor nesse jogo Aí eu vou apostar no placar apertado Eu vou apostar, sei lá No, no, no 23 a 23 a 20, vai?
0: Ah, eu vou de... 27 a 21. Pros Steelers? Pros Steelers também. É, então ah. tamo junto.
1: E, e eu, eu não vou insistir que na vai minha. Vai ser
0: tipo o Natal do ano passado.
1: Ai senhora. Não. Eu não vou insistir na minha Bold, porque ela já aconteceu. No jogo contra Dan... No jogo de Denver e Miami, tivemos dois safeties. <risos> Ai meu é, Deus.
0: Plantão não. da Globo aí só para um. Plantando a Globo aí só pra um momento legal. É. Twitter do Ryan Shezira, não sei se é ele, eu acho, parece que sim. Agradecendo pelas orações e pelo apoio que tá ajudando ele e a família dele. Só isso que ele falou, assim, não é nenhuma informação nova, mas tá ali nas redes sociais. Se for ele, é um bom sinal, ele tá se recuperando. Vamos torcer pela recuperação dele. Vamos torcer para que ele esteja no Ryan Field no domingo, pelo menos para assistir o jogo. Acho que jogar é bem provável que ele consiga, mas que esteja lá para assistir o jogo e, e apoiar os companheiros dele.
1: Com certeza. Tudo de, do bom e do melhor pra você, Ryan Shazir. Esperamos você saudável em breve. Toda sorte do mundo pra você, cara.
0: É, minha bold, qual vai ser a sua? Você não terminou de falar.
1: É verdade, não terminei de falar. O Antônio Brown vai sofrer um fumble. E a gente vai retornar pra touchdown.
0: Não, é usado, isso aí não é usado. É, como sempre, cara. É... Tô sempre para as estrelas. Eu vou usar também. É, Bel vai ter menos vai ter no máximo 65 jardas no jogo. uia Ok, né? Se bem que quando a gente, quando, é, as
1: previsões de, 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 de Jadas costumam ser bem assertivas aqui, né? É. O Gélio, principalmente... O Gelli, quando ele manda, ele crava o um negócio, que é brincadeira. Eu até perdi a bold prediction dele, só pela zoeira. É. Enquanto isso, enquanto ele não responde, vamos para as perguntas.
0: It's game time. De uh -huh. Kid Gawi. Yeah. Ravens Nation. Aisho. All we know is purple and black.
1: black. And if you're not a Ravens fan, that... welcome. Welcome to Baltimore, Maryland. O Andrei pergunta sobre esse homem maravilhoso. O Clark vem fazendo exatamente o que o Levine faz. Seria o time preparando ele pra cortar o Levine na season
0: eu acho que bem o... É, eu até, eu, até, Pode eu falar. até respondi isso lá no grupo. né é, eu, acho, eu acho difícil. Eu acho que é mais uma peça versátil para o Dan Piz poder mexer durante os jogos. Mas eu não, eu não acho que vão cortar o Levine. Ele o não tem um salário tão alto assim, até por ser um jogador mais de special teams do que da defesa em si. Ele não tem um salário absurdamente alto então, e ele é um cara que contribui bastante, que ajuda muito tanto na defesa quanto nos special teams. Então, acho que não. Eu acho difícil. Eu acho que o Levine é um cara que é bem subestimada a importância dele
1: E assim, você contar com Preparar Chuck Clark para substituir Eu acho meio pesado calma, eu, assim, Ele tá mostrando evolução, mas calma lá né gente Uma coisa de cada vez é, Eu acho que ainda tem muito ainda para ele chegar A ser um cara assim Então né, vamos, vamos Dedicar uma posição boa para ele no time Esperamos que ele evolua, claro Mas vamos então rapidinho Para o Twitter é, o Kaique Coelho nosso mais novo apoiador, um abraço para você cara. muito obrigado é, quem perde mais com as ausências dos jogadores nós com o Jimmy Smith ou os estilos com o Juju e o a gente meio que já respondeu isso né? pro, pro, pro Jim Smith a gente já tá meio preparado
0: é, eu acho que o Steelers perde mais porque o Shazier tava fazendo uma temporada, mesmo que o, o Jimmy estivesse fazendo uma temporada de All Pro, o Shazier tava fazendo uma temporada de defensive um cara está pegando por essa posto tá voando fazendo uma excelente temporada no jogo no jogo do primeiro turno né no primeiro confronto em Baltimore ele interceptou o Flaco uma vez desviou um passe que virou uma interceptação ele interceptou o Flaco uma vez e desviou um passe que virou uma interceptação então o Cheser é um cara muito importante para a defesa dos Steelers e eu acho que ofensivamente nem pede tanto assim com a saída do Juju. Ele é mais um cara cara versátil ali para contribuir esse... Uma rota de fuga, né? Se o Brown também é marcado, o Bell também é marcado, tem o Juju ali. Mas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim, não. Mas o x é uma importante para defesa
1: Até porque o Juju não entra sempre, né? É mais, como você falou, ele é mais a terceira opção. Ah, não tem como contar com o Bell, com o Brown, coloca o Juju ali que ele vai dar conta do recado. É... Há algum corner no elenco que pode limitar o Antônio Brown na marcação homem a homem, como o Young fez no ano passado?
0: Ah, é difícil marcar o Brown, cara. É, assim, ninguém. O Young não fez uma marcação homem a é homem também. Foi Zona, O Young né? era, era o cara do slot. Sim. E aí quando tava no slot, ele acompanhava mais o. o, o, o Brown, assim. Ele até marcou por Zona, marcou homem-homem marcou é homem também, mas ele só alinhava com o, o Brown com o slot. mas fez um grande jogo contra o, o Antônio Brown, mas é aquilo. Acho difícil a gente ter alguém no elenco que consiga fazer isso. Mesmo o Tevani acho que se ele tivesse de novo talvez não conseguisse também.
1: É, e diga-se de passagem, eu tô pagando pra ver algum time que consiga marcar homem a homem o Antônio Brown com qualidade, fazendo sombra mesmo, porque ele além de conseguir uma boa separação, o Antônio Brown é excelente pra se desvencilhar do, do, dos marcadores. Então, né?
0: Ele é excelente em tudo, cara. É foda. É, né? é muito difícil marcar é. o Antônio Brown. Ele, ele é excelente recebendo bolas, ele é excelente fazendo rotas, ele consegue receber bolas contestadas ele se livra bem da marcação, ele engana você, o jogo de pés dele é maravilhoso, então é muito difícil você marcar contra um o bro. Em algum momento você vai chilar e ele vai ter uma recepção de 30, 40, 50 jogas.
1: É, foda, né? É, o Marcelo Cardoso, o jogo aéreo melhorou ou ainda temos problemas nessa unidade no time? Ah, ainda Ava...
0: temos problemas.
1: Assim, avaliando o jogo de Detroit, a gente vê que tem alguma evolução, mas...
0: Que... Essa pergunta re... não tem uma resposta ou não, não. O jogo melhorou, de fato, mas ainda temos um problema, ainda tem entendeu? É, é, Sim, sim, entendeu? Nós, é que melhorou... eu acho assim,
1: que ele mas, quis dizer... Problema. Assim, onde eu, eu acho que o que ele quis dizer é se já dá pra confiar, entendeu? Que nem... Por... Então. <risos> é bem não por aí. Acho que é bem por aí eu acho que
0: Acho que carece de um teste mais difícil e não, não é confiável. Assim. A nossa unidade de recebedores não é Nada confiável. A gente tem o Ben Watson que é um cara muito experiente que pode ser um interessante mas também não se provou ainda nisso Nick Boyle que eu acho que devia ser mais utilizado, ainda é pouco utilizado os nosso, nossos receivers não são grande coisa, então tem, a, tem que melhorar ainda. O Gabriel Carilli perguntou vocês, vocês acham que agora o ataque embalou ou o flashback flaco só durou por uma semana? Ah, não dá pra bancar que, que, que embalou, acho que é cedo ainda pra dizer isso, a gente tem que ver um pouco mais em campo, depende a, a linha ofensiva fez um grande trabalho contra o assim, e a gente não, não tem isso com regularidade nessa temporada por enquanto, mas se a linha ofensiva conseguir segurar a onda e proteger bem o Flaco ele vai conseguir jogar bem, ele sempre foi assim é aquilo que, a gente, que eu falei semana passada e que a gente fala várias vezes. O Flaco não é o cara que vai carregar seu time nas não é o Russell Wilson, não é o Aaron Rodgers. Ele é um cara que, se você botar ele nas condições certas, ele vai render. Mas não conte que ele vai conseguir fazer mágica ali, escapar da pressão para fazer lançamento, ele não sabe lançar em movimento. Criar condições para que ele consiga jogar.
1: Mano, o Russell Wilson, ele é responsável por 95% dos pontos marcados. Os touchdowns marcados pelo Seattle Seahawks. Nunca que a gente vai ter isso em Baltimore, tão cedo com
0: o Flaco. Ele é responsável por 80% das jardas do, do time. Sim, é maluquice isso, cara. O Russell ah, Wilson ele... tá fazendo temporada de MVP. Não, não, pra mim, assim, se você levar em consideração o termo MVP ao pé da letra, quem tem que ser o MVP é o Russell Wilson. Uhum. Porque ele é o jogador mais importante do time de longe. assim Se tirar o Russell Wilson do Seahawks, o Seahawks briga pro... Com o Browns, né?
2: <risos>
0: mas, Exagerei um pouco. Ah, mas, assim, é. se, tirar o, se tirar o Russell Wilson do Seahawks, o Seahawks vira o, o Broncos.
1: Eu ia falar o Bears, mas o Broncos também é uma boa.
0: É, o Bruno Marques. Uhum. Se o time se classificar para os playoffs, quais as chances de manterem o Mornaleg como coordenador ofensivo para o ano que vem? Acho que depende. Se assim, se classificar aos trancos e barrancos para a defesa carregando o time nas costas como vencendo durante a temporada, eu acho que vão trocar. Acho provável. Mas se, def... se o ataque continuar evoluindo, mostrando... Qualidades, o Mornal continuar mostrando criatividade nas chamadas e tal É bem possível que eu mantenha ele E aí eu concordo que tem que manter ele tá, tá, ele tá melhorando
1: Ele fez aquele turning point que a gente tanto falava Que ele é bom pra segurar o jogo Ele sabe montar o plano de jogo pra começar A partir do momento que o time vira Que, que o adversário passa à frente O não é que se pede. E ele também tava sendo conservador pra caralho a gente tinha umas jogadas ali que eram absurdas esse primeiro ponto de virada ele conseguiu ele tá sendo criativo, ele tá chamando umas jogadas mais interessantes, umas jogadas mais engraçadinhas, né, como já diria o Paulo Antunes, falta agora a gente vê, a gente vê o Manoel sendo testado em condição
0: de sair atrás do placar
1: aí a gente é, vai é... ver que
0: é o Manoel de é verdade. É, o problema é quando sai atrás do placar é que ele, ele usa muito, ele, ele se limita muito aos passes e a gente depende muito da corrida pra, pra, pra ganhar então, eu acho que, que é isso. Eu acho que o Morneg pode ser, pode, pode continuar se o ataque continuar evoluindo. Eu não acho nem que entra a questão de, ah, sair atrás, sair na frente do placar. É ele mostrar que tá tornando o ataque uma unidade confiável, que não tinha feito até agora. Se o ataque continuar evoluindo, é de fato, não, eu acho que vão manter ele, porque, pô, se manteve o cara enquanto o teu ataque tava um lixo, agora que ele tá mostrando qualidade, você vai mandar o cara embora? Não faz sentido. Mas, eu não tenho essa, essa esperança, assim.
1: Pô, ele ganhou a bola do jogo, mano.
0: Eu. Ah, ele deu uma bola do jogo como representante do ataque, né? É, sim. É, e a outra pergunta é do Bruno Marques. Caso ele, Mornex, seja demitido, qual seria o melhor nome para substituí-lo? Greg Roman ou outro? Eu acho que o Roman tem o mesmo problema que ele. Vai se trocar meio que seis por meia dúzia. O Roman, ele é um cara que monta bons esquemas de, de corrida, ele desenha boas jogadas, mas ele nas chamadas é terrível. Ele é bem ruim em chamadas. Então eu acho que você vai trocar o cara e vai manter mais ou menos o mesmo problema. Eu procuraria o Quebec. Se eu, se eu fosse definir isso, eu procuraria o Quebec porque eu acho que, que ele é o cara que mais se deu bem com o Flaco, é um cara que funcionou bem e que que está no mercado, né? Ele, ele não está empregado. Se ele, de fato, voltar a trabalhar, aí entra nessa questão também. Ele tem que definir se ele vai querer voltar ou não. Se ele, de fato, voltar a trabalhar, como se especulou aí durante essa temporada, eu acho que ele seria a minha primeira opção.
1: Eu imagino até que o time já esteja sondando essa possibilidade, né? Mas... Vamos ver como se. A gente precisa ver o desenrolado da temporada para saber o que vai acontecer.
0: Outras opções também, aí entra. Tem que ver se, vai, se vão estar no mercado ou não. Hugh Jackson, é o, o head coach do, do Browns, acho que é bem possível que ele seja demitido depois dessa temporada, se não ganhar nada. E se mesmo se ganhar um jogo só, são duas temporadas com duas vitórias e 30 derrotas. É bem pesado para o currículo de um treinador assim apesar de fazer um bom draft ele não conseguiu fazer o time melhorar em relação ao ano passado eu diria até que piorou.
1: Uhum. Não, mas aí o Browns como então... todo é uma bagunça, né? Aí fica difícil.
0: É, mas ele ele faz ele torna uma bagunça ainda pior, né? Quando ele fica trocando keeper toda hora. Ele tem esse seu, sua parcela de culpa assim. Sim. Então, eu não duvido que ele seja demitido. Ele como coordenador ofensivo é muito bom. Ele fez o Andy Dalton jogar teve, teve o melhor desempenho da carreira enquanto esteve lá em Cincinnati. Talvez valha a pena também. É um cara que já trabalhou no Ravens. Há alguns anos, então pode ser uma opção interessante. Outra opção interessante é o, é o treinador do, do Lions, que. Eu o nome dele agora. Você tá falando quem? É do Jim? Jim Caldwell, Jim Caldwell isso. É, outra opção interessante é o Jim Caldwell, o treinador do Lions, que foi o nosso coordenador ofensivo campeão do Super Bowl em 2012. Ele assumiu o rabo de foguete no, no, na reta final da temporada e conseguiu levar o time ao Super Bowl, título, Tendo aquele desempenho que a gente viu durante o playoffs e durante o Super Bowl. Então, é uma opção que eu gosto, que eu acho válido, eu acho. Interessante, ele não, fez um, não faz um grande trabalho como head coach no, no Lions. Assim, ele, muita gente diz que ele está desperdiçando a carreira do Stefan, mas eu acho que, como coordenador ofensivo, ele pode ser uma opção interessante para um retorno. aí
1: Isso aí, eu ainda sou um pouco pé atrás com, com o rio Jackson, mas de resto,
0: acho que é isso aí mesmo. E... E, mas, claro, é, Jim Calder e Hill Jackson entra a questão de se vai ser demitido ou não.
1: Uhum. Não, o Jackson
0: com certeza vai. Eu não, não mereço certeza, tudo
1: não. Não, eu acho que vai chegar no final da temporada. Acho que eles vão. Bom, só eu né? Não sei. Então vamos a ele, o bloco do Júlio.
2: Hey, okay, hey, yeah, okay.
1: yeah. E agora eu estou fazendo as vezes da chamada. Olha que bonitinho. <risos> é, vamos lá. Falando em Greg Roman, primeira pergunta. Greg Roman arrubou o nosso jogo corrido. Agora corremos o risco de perdê-lo na próxima temporada?
0: Ah, eu não, eu não me
1: lembro se temos o um contrato dele, cara. Mas eu acho que
0: ele fica, hein? Não, ele tem um contrato longo. Mas ele sai se ele receber uma proposta para ser coordenador ofensivo em algum lugar, ele vai. Mas assim, eu não sei se alguém vai, vai chamar ele. É possível. Se ele, se ele tiver uma proposta para ser coordenador ofensivo, ele talvez vá. Mas aí... Existe a possibilidade também do, do Baltimore mandar o Morniwag embora e tornar ele coordenador para não perdê-lo. Essa, essa é uma opção, é uma opção que acontece bastante, e é até por isso que muita gente diz que o, o Harbaugh não aposta em coordenadores ofensivos jovens, porque, uhum. por exemplo, o McVay lá, que foi pro Rams, muita gente dizia que tinha que fazer ele com o head coach, em vez do Gruden. Então... Uhum. É uma coisa que acontece, mas eu, eu não sei se, se o Roman tá com essa moral toda, não, depois do trabalho que ele fez
1: no Bills. que eu falo foi ele era head coach lá, se não me engano, né? Coordenador é, ofensivo. Coordenador ofensivo no Bills. Isso,
0: coordenador ofensivo. E acabou demitido. Uh
1: -huh. é... Número dois, com qual ele se estabelecendo como running back um. Ainda teremos a necessidade de draftar um running back em 2018? O que fazer é com o West quando chegar a free agency? Eu acho que o West não dura nesse time. Alguma coisa me não, diz é que ele vai, é ser... se ele vai embora. Não me
0: engano, ele vai ser. Ele é free agent na próxima uhum. temporada. Aí você tem o Collins destruindo. Uhum. Você tem o, o Buckalen com contrato de calor ainda. Você tem o Kenneth Dixon que é talentoso. É, o, o, que esse é talentoso, é talentoso aí, é fron... aí é... Talvez então, isso que eu ia falar.
1: O foda é que a gente não viu ainda ele uma temporada inteira.
0: É, mas quando ele jogou ele foi bem. Uhum. Ele, inclusive durante a pré-temporada do ano passado quando ele machucou já tava ganhando o hype de que ia ser o titular do time. Porque ele tava correndo bem, correndo com força Atacando bem os gaps E aí começou, não, tem que ser, tem que ser ele corte o 7 tem que ser o Dixon, tem que ser o Dixon Aí ele machucou, perdeu seis jogos Quando voltou, voltou aquela coisa Voltando de lesão e tal Mas fez uma boa temporada, uma temporada decente O problema é que era um esquema de jogo bem diferente A gente não corria bem com a bola A defesa não funcionava Então eu acho que ele vai ser testado De vez na temporada que vem E aí vai dividir, eu acho que ele ele tem potencial para dividir carregadas com o Collins ano que vem, assim, e tornar o nosso backfield muito perigoso.
1: Olha, Deus te ouça, cara. O, o, o Dixon, você que tá me escutando, você, seu maconheiro, sai dessa vida, senão você não dura até o Natal.
0: Mas respondendo a pergunta do Júlio, eu hum. é, é, acho que sempre vale você pegar um running back, assim, nas rodadas mais profundas, assim como um QB, eu, como, como, como GM, Sempre uhum. pegaria um quarterback e um running back assim, em rodadas mais fundas e veria o que que rola, entendeu? Isso uhum. ah, ah, no... é running back. Você vê running backs que foram escolhidos na sexta e sétima rodada jogando bem, fazendo boas temporadas. Você vê um Aaron Jones da vida no, no Packers, fazendo uma excelente temporada. Você vê o Jamal Williams, que também do Packers, que foi na terceira rodada, não foi tão baixo assim, mas também fazendo boa temporada. O Terry Cohen. São, são jogadores que, nessa posição especificamente, muitos jogadores de rodadas baixas, que estão que mostrando qualidade aí, então eu acho que vale sempre você pegar um que vai, que o cara explode o cara vira um, um grande jogador aí então não custa nada, até porque running backs se machucam, bastante você ter reposição é importante
1: exatamente é, número 3, já podemos dizer que o Patrick Hickard agora é um fullback ou ainda é um dele? É, eu vou com o pessoal da transmissão que eu acho que dá para ficar nos dois não vejo problema. É, ele é os dois, uhum. Não, mas ele é assim, que eu, dois,
0: ele...
1: assim é, direcionando para o que o Júlio perguntou: se ele vai ficar como fullback, continuando o Acho que ele pode fazer os dois tranquilamente. Não precisa ele colocar ele numa posição fixa, senão ele vai ser só fullback ou ele vai ser só Dele Eu vejo ele trabalhando nos dois sem problema nenhum. Que... Ah,
0: não, eu também acho. Eu acho, que, eu acho que ele não tem que ser só fullback. Eu acho que ele está ali improvisado. Ele Sim. não é fullback, ele está ali tapando um buraco porque ele não tem um fullback. Eu acho que talvez possa ser uma opção. Ter o draft, um fullback, e aí ele vira o derri de vez. Mas assim, enquanto ele tá, ele pode ser utilizado tranquilamente. Ele vai ser usado mais em bloqueio do que, de fato, recebendo passes. Eu acho que não dá para confiar tanto assim nas mãos de um... É, número
1: 4, o Henry ganhou a posição titular de defensive end. Vamos, então, deixar o Brent Urban partir na free agency?
0: Ah, eu acho que depende de quanto ele vai pedir, assim. Se o Brent Urban pedir um contrato gigantesco, óbvio, vai embora. Assim. Tchau. Um forte abraço, boa sorte, fica por aqui. Mas assim, se ele não quiser, se os valores forem baixos, vale você trazer de volta um cara que, que você conhece, que já tá adaptado ao esquema, que você sabe que é bom, mas que tem sócio um pouco com lesões. Brent urban é um cara que, que, que nunca conseguiu ter regularidade em campo porque ele se machuca toda a temporada. Assim como o Jimmy Smith. Então, se você puder dar um contrato baixo para ele, ele ficar, eu acho válido, eu acho que ele não precisa mandar embora. Mas o Willie Henry tá deitando os de cabelos. O terceiro o ele jogo jogou... a bola do jogo.
1: É, o que ele jogou, né? inclusive ó, tem um... Foi um fumble que ele recuperou? Foi. Forçaram um fumble é. que, que ele...
0: O do, do Edo o que forçou, ele recuperou. Sim, no é jogo verdade. passado ele ia recuperar o fumble, só que ele tentou pegar a bola e sair correndo e o cara batendo bater na mão dele.
1: Uhum. Que merda, hein? O cara tá jogando uma variedade Ele tá é. jogando muito bem. O... Falando em Jimmy Smith, número 5 Não é a primeira vez que o Smith de... nos deixa na mão Não será melhor tratarmos outro corner Lá no terceiro round, mais ou menos Sem cortar o Jimmy Smith A recuperação dele é de 10 a 12 meses
0: Ah, eu acho, eu acho válido você pegar um, um corner não, Eu acho que 10 a 12 meses é um exagero eu Acho que não é tanto assim não É uma recuperação semelhante do, do joelho Do ligamento cruzado assim, Uns 8 meses talvez ele esteja apto a voltar a jogar ele hum. pode perder ali o iníciozinho da, da temporada regular ano que vem, mas eu acho que nem é isso. Eu acho que ele vai estar pronto para jogar na, na semana do ano que vem.
1: Não, eu acredito que o máximo que ele vai perder é pré-temporada, olha lá.
0: É, eu acho que é por aí. Hum. Pode perder até a temporada, e talvez, talvez o primeiro jogo, mas eu acho que hum. mais do que isso não deve perder, não. É, mas a questão, eu acho válido. Sim, eu acho que temos outras necessidades mais urgentes. Eu acho que, possível. Você... Inclusive
1: opinião minha, eu posso estar muito errado, mas a gente tendo o Marlon Humphrey e ele mostrando evolução, que, que ele continuar a evoluir do jeito que ele vem mostrado, eu acho que terceiro round ainda está muito alto para a gente pegar a corner.
0: Pois é, eu acho que a gente tem outras necessidades mais urgentes no ataque. Eu acho que, para mim, as nossas principais necessidades são wide receiver, linha ofensiva e tight end. Mas é, é aquilo, draft não, não dá para você pegar por necessidade, você tem que pegar pro principal jogador disponível, se chegar na segunda rodada e tiver um corner muito bom disponível, você pega você pega, é, não, não adianta. adianta e tá provado que, tem que ser, tem, isso tem que ser feito pegar o melhor jogador disponível não adianta você é, é pegando por necessidade que você escolhe o mano. entendeu?
1: <risos> Ai meu Deus
0: mas é, é, pegando por necessidade que você uhum. pega o Ebron na frente do Junior. Uhum. Que merda, hein?
1: Você,
0: você tem que, que, que pegar o melhor jogador que tá disponível naquele momento sim Principalmente na primeira rodada. Se sobrar o Devin James pra gente no que vem, vai pegar. Foda-se que a gente pegou defesa o draft inteiro desse ano.
1: Vai ser uma barulheira dos infernos, mas, né? É o cara que tá Não bem, é. então. É. É, vamos lá. Número 6, a gente já, já meio que respondeu, né? O Big Ben vai testar bastante o Humphrey. É ele quem vai marcar o Brown?
0: É aquilo. Ele vai marcar o lado esquerdo do campo. Se o Brown vai aliar ali pra, pra forçar o erro do calor, é possível que isso aconteça, sim que eles usem bastante o Brown por ali pra tentar explorar o Humphrey, mas vamos ver. Sim. Assim, não, é o, não é o costume do Brown, não. O Stephanie fez isso e quebrou a cara. Né? <risos> número 7. Set... lançou em cima do Humphrey várias vezes e foi definitando.
1: Uh -huh. é, número 7. O Bell sempre deita e rola contra nós. Como parar
0: esse fofo de pantufas?
1: Que é o que eu imagino que seja FDP. Yes. <risos>
0: <risos> Se eu descobrir, eu vou trabalhar lá. Eu vou falar assim: ó, oh, Harbo aqui, ó, eu sei como eu parar o Antônio Brown, me contrata. Que é, aí eu tô indo pra lá agora, ganhar dinheiro. Uhum. Porque. Eu trabalho Ninguém sabe como é que faz pra parar o Antônio Brown.
1: É, o Bell, aliás. Não, é virar a defensivo,
0: do defensivo, pô.
1: Aham. Uhum. Bell, Bell. É o Bel, É o Bell. Eu levei um
0: Ah, tá, eu entendi o Brown, entendi o Brown. desculpa. Ah, Mas não, eu que peço coisa.
1: desculpa pela minha
0: pronúncia. Não, a, a resposta é a mesma se alguém souber comparar o Bell me responde porque uhum. eu não sei também acho que o Dempsey também não sabe é, ninguém sabe. a gente vai sofrer ele vai castigar mas assim é, nós tivemos jogos bons contra o Bell inclusive na temporada passada no, uhum. principalmente no primeiro jogo a gente teve um bom jogo contra o Bell a gente conseguiu parar ele bem e acho que vai muito de encher o box de não dar tempo para ele atrás da linha porque o a principal qualidade dele é a paciência dele né ele espera o momento certo para atacar o gap e ganhar as jadas, então o principal ponto é isso. Você não dá tempo pra ele pensar. Tá em cima dele, tá afundando o cangote dele e a porrada nele. Eu acho,
1: eu acho que foi contra o Tennessee Titans, cara, que teve uma bola pra ele e o filho da mãe ficou dois segundos congelado ali esperando o buraco abrir na trincheira pra ele poder passar. A frieza que ele tem pra conseguir os espaços é muito impressionante.
0: É, essa é a principal qualidade dele. Ele sabe a hora certinha de, de atacar o gap e ganhar jardas. Então, é isso, eu, não, não dá espaço, mas é muito difícil você não dar espaço pro Bell, né? Principalmente uma linha ofensiva muito boa. Vamos rezar. Acho que rezar é uma boa solução também.
1: É, é, é. E a última. É... Como a temporada 10-6 ou 9-7 podemos chegar nos playoffs? Pela desgraça que tá a EFC, eu não duvido que 9-7 classifique.
0: É, tirando, se você levar em consideração a espalhada de farofa que o, que o Kansas City tá dando, acho bem Nossa, possível. Nossa, cara, é tão...
1: passe. tá sendo tão bonito. Os caras venderam pro Jets essa semana, cara. Que coisa linda.
0: Ah, eles estão 6-6. O problema é que o Raiders também tá, tá meio que se recuperando, tá 6-6 também. Só que a gente uhum. tem a vantagem do empate contra o Raiders. Sim. Então, é, tem confronto direto entre Chargers e, e Kansas City. Se eu não me engano, tem confronto direto com o Raiders também. Não, então, os, ali, eles próximos vão se matar. Os,
1: os próximos confrontos do Kansas City são quase todos, os três os quatro são todos dentro da divisão, se eu não me engano.
0: Então, é, eles, eles vão se matar ali. Então, eu acho bem possível que o novo set a gente avance, hein? Só que aí passa por a gente ganhar do Browns, ganhar do Colts e ganhar do Bengals, que eu espero que aconteça, né? Ainda bem que o Bengals é a última rodada, né? Vamos ver. É, assim, se a gente ganhar dos Steelers, é provável que a gente vá a 11-5. A não ser que o Josh Gordon realmente esteja muito inspirado na próxima rodada, ou que o, que o Bengals tenha a chance de alguma coisa na última, porque eu acho que o Bengals, se já estiver eliminado... Por mais que ele queira complicar na sua vida o nível de intensidade tem que ser muito maior nosso do que o deles, assim. A gente vai estar jogando Sim. a nossa vida, eles não. Uhum. Então, assim, se a gente ganhar domingo, grande chance de a gente é 11-5. E, e com 11-5, a gente só não briga pela divisão porque o, os Steelers estão fazendo uma excelente temporada. Esse jogo de ontem, cara, era tudo da abrir a divisão. Se né? os Steelers perde ontem, a gente tinha possibilidade de ganhar deles e entrar na briga pela divisão. Porque eles pegariam o Patriots na próxima semana e a gente pegaria o Browns. E aí, com uma vitória... E com uma derrota deles pro Patriots, a gente passaria frente. Só hum. que eles não perderam. E aí agora a gente depende deles perderem outro jogo. E aí complica. Mesmo. Não,
1: eu acho que eles perdem contra os Patriots e vamos ver se nós conseguimos ganhar um, alguma coisa em cima deles.
0: Gente! Hum. Pausa dramática. Firebacks com a maior nota da semana. Adivinha quem ganhou? Joe Flaco? Exatamente. Caraca, adivinha quem. É sério.
1: 89.5. Caceta, mano. Eu vou até pôr plantão da Globo
0: Adivinha quem é o segundo? Você pode chutar 30 aí que você não vai acertar.
1: Caceta, mano. Que Blake Bortles Caralho, Você falou: pode chutar 30 que eu não vou acertar. Você no menos óbvio. Blake Boros, em segundo, 89,4. Ah, essa é a NFL, gente. Que delícia. Pois é. para, para, como diria o Giba Pérez, a Pernita, parabéns a todos os envolvidos que conseguiram fazer Blake Boros parecer um bom quarterback. Ah, a
0: gente conseguiu isso.
1: É. Ai, meu Deus do céu. Eu estou amando, eu estou amando esta temporada 2017 na da NFL.
0: Já, é. já, já virou a esquina da loucura Tem
1: bastante tempo né? Porra, mano e, e isso que é esporte, cara Por isso que eu, que eu amo esse, esse esporte por isso, que eu, por isso que eu gravo esse podcast Com todo o amor do mundo Apesar do time, às vezes, não colaborar Mano, futebol americano É amor à primeira vista E é isso, cumprimos com o nosso objetivo, eu acho. senhor Gilberto Pérez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas conectadas, pela colaboração. É isso aí, tamo junto sempre.
0: Vamos aos playoffs. Vamos
1: aos playoffs, se Deus quiser. João Gabriel, já estão esperando você de volta, se sua cadeira está aqui ainda vazia. é Você que está nos escutando, muito obrigado. Eu não tô besta com o estado do Blake Boros, cara. <risos> É, o Ai. Flaco leito essa que é <risos> brincadeira. Eu, quem que é o terceiro? Só pra completar a trinca.
0: Ah, mas o terceiro terceiro é fácil.
1: Ah, é o, o seu Ah, o seu Wilson tá bom. É, você que está nos escutando, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Nossas redes sociais: facebook.com facebook.com.br, nossos twitters: arroba casa arroba b arroba jggl. É isso, esperamos. Espero que tenhamos feito um trabalho melhor do que o time, se bem que o time foi bem pra caralho essa semana. E é isso, até semana que vem, com boas notícias, se Deus quiser, falou!